0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast, der Mopo.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über den Wechsel von Julian Nagelsmann zu den Bayern und was das für Ganze für ihn, die Bayern und für die Bundesliga bedeutet. Wir ebenso diskutieren wir darüber, wer Nachfolger von ihm bei Leipzig werden kann. Und wir werfen einen Blick in den Tabellenkeller und schauen, wie sich die Konstellation dort verändert haben. Beim Quiz geben wir noch einen Ausblick auf die nächste Europameisterschaft. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück beim Dreierpack-Folge-Ausgabe-Episode 48. Mein Name ist Florian und ich begrüße zum zur Aufnahme den guten Max. Guten Morgen. Und den Tim. Guten Morgen. Und wie ihr seht, verschwende ich keine wertvolle... Sendezeit, denn wir haben heute pickepacke volle, äh, Themen. Das Trainerkarussell dreht sich und dreht sich und dreht sich und die Bundesliga hört nicht auf zu liefern. Eine Meldung nach der anderen. Das Telefon steht nicht still. Und es ist passiert, was Max schon vor Wochen äh, her herbeigerufen hat, hervor BD. gesagt hat, orakelt hat. Ähm, so schwer war es nicht. Ich habe gestern ja, gesagt, es war der 2-1-Tipp unter den Orakeln, aber auch das muss man erst mal machen. machen. Ich persönlich als Mister 2-1 zu rechne dir das hoch an, aber Max... Ja, man merkt äh, das schon, ich habe schon ein bisschen mal Ahnung. Auf, klär mal auf, was
0: ist da passiert. Ja, der FC Bayern hat jetzt natürlich nach der Abschiedsankündigung oder der, 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 nach dem Abschiedswunsch von Hansi Flick äh, verkündet, dass Julian Nagelsmann zur neuen Saison neuer Trainer wird. Und um nochmal hier kurz auf dein Wort Trainerkarussell einzugehen, das ist ja wirklich gigantisch, was da alles los ist. Ne? Mhm. Also wir haben Hütter, wir haben, wir haben Rose... Wir haben jetzt Nagelsmann, wir haben Pflegter geht, dann Gerüchte um Glasner, du hast es eben schon gesagt, Gerüchte um Terzic, das können wir gleich alles nochmal detaillierter ähm, besprechen. Hannes Aber Wolf ich, ist auch Hannes, noch? Gut. Hannes Wolf, genau, und, und jetzt haben wir natürlich auch noch Augsburg, äh, womöglich gibt es in Bremen noch bald einen neuen Trainer. Wir haben jetzt gerade erst Köln gehabt mit Friedhelm Funke. Oh, oh, oh. ähm,
1: Wenn es so weitergeht, haben wir vier Vereine, die in Trainer... Während der Saison oder nach der Saison <lacht> bis jetzt nicht wechseln werden. Ja, und, und ich, ich finde es,
0: also ich, was ich ja. vorhin so gedacht habe, ich freue mich nicht nur deswegen, aber auch deswegen schon wirklich richtig auf die neue Saison. Es wird sehr viel neuen Fußball bei hm. vielen Mannschaften geben und ja, auch beim FC Bayern wird sich was ändern. Was haltet
2: ihr von diesem von diesem Transfer? Tja, was hält man von diesem Transfer? Also aus Sicht aus Sicht der Bayern kann es ja eigentlich äh, kaum besser laufen, ähm, den Trainer dann zu verpflichten, dem man die größte Zukunft aktuell verheißt. Ähm, ja, man kann dann drüber streiten. 25 Millionen Euro ist natürlich, ist natürlich schon äh, ein Brett, vor allem vor dem Hintergrund dass habe ich gelesen, 150 Millionen weniger Einnahmen die Bayern aktuell oder für die laufende Saison. Ähm, das verschmerzt natürlich auch ein FC Bayern nicht ganz so leicht und ähm, ja, man hat natürlich auch schon mit Upamecano mit 42 Millionen einen ganz schönen Hochkaräter verpflichtet. Jetzt nochmal den dazu, da kann man natürlich drüber streiten, ob dann am, ab, ab Sommer noch so viel möglich ist auf dem Transfermarkt. Also die Stimmen verstehe ich auch, aber ich glaube, allein der Fakt, dass der Vertrag bis 2026 unterzeichnet wurde, würde ich zumindest behaupten, dass der dieses äh, Geld wert ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er die nächsten Jahre... Ähm, auch wenn man es natürlich nicht hundertprozentig weiß, aber der ist noch ein junger Trainer, hat sehr viel vor in seiner Karriere. Also aus meiner Sicht kann es äh, für die Bayern kaum besser laufen. Flo, was denkst du?
1: Ja, bei Nagelsmann zum, zum FC Bayern war es ja eigentlich nicht eine Frage, ob es, ja. ob es passiert, sondern eigentlich eher die Frage, wann, wann es passiert. Und durch die Konstellation, dass es äh, jetzt diesen ja diesen Ausfall zwischen Salihamidzic und, und Flick gab und das einfach nicht mehr auf einer professionellen Basis war, da die Beziehung ähm, hat, sich die Möglichkeit einfach hat sich die Möglichkeit einfach ergeben für Nagelsmann und ich glaube, dann macht es Sinn für ihn, den nächsten Schritt zu gehen und auch für den FC Bayern, weil er zu den Top-4-Trainern aus äh, Deutschland gehört, ne? also neben Klopp, F Flick to Tuchel, also ist, ist er mit der, der Beste und wenn du dann so einen Trainer bekommen kannst, ähm, ist es äh, ja, nur sinnvoll, den zu holen. 25 Millionen ist, ist natürlich eine große Stange Geld und auch äh, Novum, also das, das hat es so noch nicht gegeben, ist teilweise höher als Rekordvereine von ähm, von äh, Spielern. Ne? Ich habe gesehen, irgendwie Bielefeld oder so hat nicht so viel für einen Spieler ausgegeben oder mhm. andere Vereine auch. Ist natürlich eine Debatte für sich, ob man das machen soll, aber ähm, wenn man vielleicht mal überlegt, was er auch im Verein bewegen kann, an an, an Marktversteigerung oder Entwicklung bei den Spielern ist es vielleicht auch wirtschaftlich gesehen durchaus sinnvoll, so viel ähm, in den Trainer zu, zu investieren. Und ähm, vielleicht trägt es ja auch dazu bei, dass ähm, wir ein wenig, ja, ein wenig die Geschwindigkeit aus dem Trainerkarussell herausnehmen, wenn auch ein bisschen mehr Geld für sie auf den Tisch gelegt wird. Ich finde diese Frage, ähm, also um jetzt
0: mal unabhängig jetzt von der sportlichen Zukunft beim FC Bayern, ähm, finde ich die Frage, ob Geld für Trainerablösesummen, ähm, für Trainerablösesummen in wirklich hoher Höhe wie jetzt äh, für Trainer bezahlt werden sollen, finde ich total interessant, weil es da so total gegensätzliche Standpunkte gibt, die einen sagen, äh, gut, wenn es das äh, das gibt es jetzt schon ewig für, für, für Spieler, Warum soll, das, warum soll es das nicht auch für Trainer geben? Die anderen sagen, ja durch solche Ab äh, durch solche Ausstiegsklauseln, Thomas Schaaf hat das jetzt, das jetzt gesagt, gibt es keine Kontinuität, man kann, nicht, man kann nicht planen, als Verein jedenfalls nicht, äh, nicht langfristig und ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das, also in, inwieweit das gerechtfertigt ist, jemanden wie Nagelsmann für, es sind ja jetzt wohl eine Sockelablöse von 15 Millionen, die noch auf über 20 steigen kann, so also viel Geld für einen Trainer zu zahlen, weil äh, im Gegensatz zu Spielern besteht ja, auch wenn er mit einem Vertrag bis mhm. 2026 ausgestattet ist und ihm auch eine große Zukunft vorausgesagt wird und ich mir das auch vorstellen kann, äh, es besteht ja beim Trainer immer viel mehr die Gefahr als bei Spielern, dass er bei sportlichem Misserfolg entlassen wird. So Spieler entlässt du nicht, da kann das auch immer sein, dass sich ein Spieler nicht rechnet, dass sich die gezahlte Ablösesumme nicht rechnet, aber du hast immer noch, zumindest über die gesamte Vertragslaufzeit oder bis zum Abschied, dann hast du immer noch ein bisschen was von ihm, sei es dann im Training, sei es mal mit einer Einwechslung, dass er doch noch ein Tor macht und so und wenn du einen Trainer dann entlässt, dann ist er einfach weg und diese Ablösesumme ja die ist dann auch weg also das äh, ich habe da will da jetzt gar kein Urteil drüber fällen aber ich finde so diese Argumente die es auf äh, für beide Seiten gibt die wurden halt noch nie so richtig ausdiskutiert
2: und das finde ich extrem spannend ja hast du recht absolut ähm, im Zweifel wenn du ihn dann noch entlässt musst du ihn ja sogar noch weiter bezahlen genau bis zum so Vertragsende ja. das kommt auch noch hinzu ja. also ich verstehe die Argumente sehr gut ähm, natürlich Grundsätzlich, wenn man es so betrachtet, ist ein Trainer einfach ja der, der Hauptverantwortliche für den sportlichen Erfolg. Natürlich sind die, sind die Spieler, das ist nochmal was anderes. Natürlich stehen sie im Endeffekt auf dem Platz, aber man kann ja nicht drum reden, dass äh, der Trainer im Endeffekt ja, dafür verantwortlich ist, was dabei im Endeffekt ähm, herumkommt. Von daher finde ich schon, wenn man jetzt mal runterrechnet, fünf Jahre ähm, unterschreibt er, das sind dann wenn man es jetzt auf Jahre runterrechnet, 5 Millionen. Ähm, und dann, man, man sich überlegen würde, okay, wie viel ähm, Transfersummen würde der FC Bayern pro Jahr ausgeben? Jetzt vielleicht durch Corona eine ein bisschen andere Situation, aber lass das dann pro, pro Sommer irgendwie 40, 50 Millionen sein. Von mir aus auch noch mehr, je nachdem, ähm, wie, wie die Lage gerade aussieht. Ähm, von daher finde ich das generell, verhältnismäßig noch im Rahmen, also das ist natürlich ein Novum, hat Flo auch gesagt, aber dafür finde ich es in Ordnung, ähm, trotzdem, wie du richtig sagst, absolut mit einem mit dem Risiko behaftet, dass schon ein ähm, paar Monate später im extremsten Fall äh, alles wieder vorbei sein kann, das stimmt schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir könnten es dazu anregen, dass, wenn jetzt Ablösesummen bezahlt werden, dass Trainerwahlen ein wenig sorgfältiger ausgewählt werden und ja. mit mehr Bedacht ja. und dass auch vielleicht ein bisschen mehr Bedacht gewählt wird ähm, bei, bei ähm, möglichen Entlassungen oder genau. bei der Trainerfrage, wenn es dann mal ähm, in, ja, die, die, die Saison nicht so läuft oder es eine Phase gibt von Spielen, die nicht so läuft. Weil das ist ähm, im Idealfall ist, ist der Trainer. Die, die, der Punkt in der Mannschaft, der, 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 der Schlüsselpunkt, und der sie zum, der, zum Laufen bringt und ähm, das, das Ganze leitet. Und äh, wenn man mal guckt, was, was wenn, wenn ein guter Trainer ausgewählt ist und was er über Jahre prägen kann, weiß ich nicht, ob im Freiburg sagen würde, dass ein Christian Streich auch 25 Millionen wert ist. Also sie haben bestimmt durch seine Verdienste schon so viel Geld eingenommen. Also von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht den Trainern ein wenig mehr. Ähm, Achtung und Wert ähm, in, dieser, in der Fußballwelt gibt, weil im Endeffekt sind sie eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt oft der erste Sündenbock, der gesucht wird ähm, und äh, teilweise auch zu schnell ausgetauscht und möglicherweise bringt dann dieser Schritt, dass man ein wenig mehr Geld für sie bezahlen muss, auch dass man ähm, der Personalie oder der Position des Trainers ein wenig mehr mhm. ähm, ja, Wertschätzung gegenbringt. Guck mal, Weiß bei, ich unserer, aber auch
0: nicht. bei unserer Treffsicherheit bei solchen Prognosen kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon Sicherheit ausgehen, sagen, dass, dass es nicht so sein wird, dass, dass, Julian, dass sowohl nicht. Julian Nagelsmann als auch Adi Hütter und Marco Rose in einem Jahr, so wie es jetzt ein Jahr später nach Beginn der Pandemie gewesen ist, dass sie dann entlassen sind. Da ja. kann, kann man, eigentlich drauf wetten. Dann vielleicht, noch,
1: vielleicht kann man noch zum da, da liegen wir manchmal richtig zum, zum fußballerischen Ansatz was sagen, wie sich der FC Bayern entwickeln wird. Ich habe zwei Punkte, die mir da in den Kopf gekommen sind. Einerseits wird der FC Bayern, glaube ich, nicht mehr so furiosen Offensivfußball spielen, sondern das Ganze ein wenig bedachter und ausgewogener angehen. Ähm, trotzdem eine, eine Dominanz auf den Platz bringen. Zwar jetzt nicht so, wie wir sie kennen, durch, durch dieses äh, Flickpressing, ähm, wie er es jetzt über diese kurze Zeit äh, eingeführt hat, aber trotzdem durch, ähnlich wie wir es bei Leipzig sehen, durch schnelle Ballgewinne, Ballzirkulation und und ähnliches, also weniger Tore, aber trotzdem Dominanz. Und ich glaube, dass Nagelsmann vielleicht ein wenig mehr mit Spielern wie ähm, Mark Rocker oder vielleicht auch ähm, Bonazar hätte anfangen können, weil seine Systeme ein wenig ja, einerseits ausgewogener und ein bisschen flexibler sind, als vielleicht das von Flick und er mhm. äh, mit solchen Spielertypen, die halt nicht direkt in dieses eine System gepasst haben. Ähm, ja, ein wenig mehr anfangen kann und sich ein bisschen besser in sein System oder seine Herangehensweise einbauen kann. Deswegen äh, bin ich da ja, gespannt. Ja, ja was jetzt auch
0: rausgehoben wird, ist, dass, dass Bayern flexibler werden wird, wie du schon sagst, ne? dass er es vielleicht etwas mehr an die Spieler auch anpasst und auch mal mit einer Dreierkette agiert und ähm, wir haben ja eben, ich glaube Tim, du hast es eben kurz angesprochen, die Transfersummen, die dann jetzt in Zukunft fließen können und es ist jetzt auch im Sommer ein, ein Ob des äh, Transfers von Upamecano und des von Nagelsmann, nicht mehr mhm. vermutlich so viel Geld äh, steht zur Verfügung. Äh, ich habe mir jetzt gerade hier mal so eine Startelf aufgemalt ähm, <lacht> und die Startelf, die steht. So, da hast du ein Neuer am Tor, hast eine Viererkette aus Davis, Hernandez, Upamecano und Pavard hast ein doppel 6 mit Kimmich und Goretzka, Müller auf der 10, rechts Sané, ne, links Coman und im Sturm Lewandowski. Das heißt, Startelf-Spieler äh, braucht es jetzt gar nicht mal so sehr. Wir haben zwei nennenswerte Abgänge, Strand jetzt. Ähm, <lacht> und zwar David Alaba und Jerome Boateng. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Nagelsmann, der gut mit jungen Spielern kann und auch in Leipzig gute Erfahrungen mit jungen französischen Spielern gemacht hat, dass er die Boateng-Rolle, schrägstrich die Alaba-Rolle, diese Innenverteidigerposition, die sozusagen jetzt wegfällt oder den Spieler, der wegfällt, dass er den mit Tangi Nianzou auffangen wird. Der hat jetzt echt gute Eindrücke hinterlassen in den vier Spielen, die er jetzt gemacht hat. Fünf Saisonspiele hat er insgesamt jetzt und ich glaube auch das Flick und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, die jungen Spieler wie zum Beispiel Nianzou in den letzten Spielen auch noch bringen wird. Das wollte ich sowieso mal sagen, also das Flick jetzt in, in den Spielen, in denen es für ihn eigentlich nur noch um die, die Meisterschaft geht, die abzusichern, dass er da trotzdem darauf achtet, junge, perspektivisch vielversprechende Spieler einzusetzen. Das finde ich stark und ich glaube, dass es da so in die, in der, in der, für die Startelf gar keine Verstärkung mehr braucht, sondern vielleicht dann noch bessere Bankspieler, die dann auch nicht ganz so teuer sind.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ich bin mal gespannt, ähm, wie... Nagelsmann ist ja auch durchaus in seinen Ideen vielleicht ein wenig, oder wie auch Trainingskonzepte, ähm, ein wenig eigener. Oder was heißt eigener? Aber er hat da schon seine klaren Vorstellungen. Ähm, und äh, er hatte jetzt noch nicht diese, diese Vorkommnisse, dass er mit seinen Vorgesetzten oft angeeckt ist. Ähm, aber es wird, glaube ich, ein Punkt sein, der viel hervorkommen wird, gerade weil... Jetzt ähm, deswegen gegangen ist oder dass das so ein bisschen der Ausfallpunkt war, dass die Spieler nicht gestimmt haben. Ich glaube, das wird auch ein, da wird deswegen bei Nagelsmann nochmal ein extra Augenmerk drauf gelegt werden ähm, und bin mal gespannt, dass er Spieler das,
0: bekommt, die er, die er möchte. Ja, oder?
1: genau, ob er Spieler bekommt oder auch bei der vielleicht bei der Herangehensweise. Ähm, im Spiel oder so, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil da war der FC Bayern jetzt auf, also vom, auch vom Optischen sehr verwöhnt, das ist ja schon sehr spektakulär, mit spektakulärster Herangehensweise im Fußball, so also dieses frühe Pressing, viele Tore, ja. wie der FC Bayern spielt. So Und wenn ja. du vielleicht jetzt ein bisschen was zurückgenommen hast und vielleicht auch im Training, das ist ja schon was Neues, ich bin mal gespannt, wie, wie das da aufgenommen wird und ob das vielleicht auch ein Punkt wird, der dann möglicherweise zu einem Kritikpunkt führen kann, und ich bin auch, äh, was du schon gesagt hast, junge Spieler, vor allem auch weil er in der zweiten Mannschaft, die jetzt nicht so gut spielt in der dritten Liga. Aber ähm, ich denke da an, an, an Chris Richards, der, der gerade an Hoffmann ja. ausgeliehen ist oder ähm, ähm, Brian Arimby, der schon, glaube ich, in der, in der Champions League einmal gespielt hat. Da ja. hast du ja auch schon, okay, Angelo Stiller verliert man jetzt, aber... Ähm, du hast ja schon auch ein paar junge Talente in der zweiten Mannschaft, die viel Profi-Erfahrung gesammelt haben und äh, bin auch mal gespannt, wie, wie sehr man die mit einbeziehen wird, weil du ja schon richtig angemerkt hast, in Hoffenheim und in Leipzig, dass durchaus etwas war, was er immer gemacht hat, jungen Spielern eine Chance zu geben. Mhm.
0: Ganz kurz Breaking News aus der zweiten Liga oh. äh, und da müssen wir jetzt schon vorab Grüße ausrichten. Stefan Ambrosius hat sich leider sein Kreuzband gerissen. Oh,
2: ey, Scheiße. Ja.
0: Da können wir nur gute Besserungen sagen. Stefan Ambrosius hatte ja schon mal einen Kreuzbandriss auf dem rechten Knie. Ganz bittere Nachricht. Ja. Das konnte ich euch jetzt gerade irgendwie das konnte <lacht> ich nicht zurückhalten. Nee, nee,
2: ja, zu, gute Besserung, zu recht. Ein
1: Zweiter Kreuzbandriss, ne? Schon, ja. Ja.
2: Der Arme. Also schlecht für den HSV, aber schlecht für ihn natürlich noch für ihn persönlich, ne? Ja. Mit, mit Blick auf die EM. Aber ähm, das ist jetzt erstmal nicht unser Thema. Ähm, Auswirkungen auf den FC Bayern wurden besprochen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie der Spielstil sich verändert. Ich würde noch gerne zwei, drei Worte zu, zu Leipzig ähm, verlieren in der Hinsicht, denn ich glaube schon, dass diese Entscheidung, ähm, den Trainer dann abzugeben, ziemlich mutig äh, ist, um es mal so zu sagen. Oder ich fange anders an. Also es ist natürlich erstmal, äh, man, man würde jetzt sagen, heutzutage ehrenhaft äh, von von den Geschäftsführern oder von Oliver Minzlaff, dass er dann sein, sein Wort hält gegenüber Julian Nagelsmann, dass er ihn wirklich aus dem Vertrag rauslässt, weil er das auch dann damals schon mündlich so bekundet hat, dass der FC Bayern sein, sein Herzensverein ist. Und wenn man es jetzt mal rational betrachtet, dann sind natürlich auch 25 Millionen, ist es natürlich auch schon eine ordentliche Stange Geld, bei der man dann anfangen kann zu überlegen. Haben ja auch gesagt, für 23 Millionen hätten sie es nicht gemacht. Also da wären sie schon gut abgewogen haben, aber ich finde trotzdem die Entscheidung interessant. Jetzt kurz, wo, wo haben Sie das
0: gesagt? Weil du, also du sprichst die ganze Zeit von 25 Millionen. Ich, ich bin da etwas. Ja, das, die werden äh, ja
2: kolportiert, die 25 Millionen, aber Oliver. Ja,
0: aber du, du hat er gesagt, für 23 Millionen hätten sie es nicht gemacht? Ja, ja, das hat Oliver
2: Mislaw gestern gesagt auf der PK.
0: Okay.
2: Ja, ob es jetzt 25 oder 30 sind, weiß ja. man nicht. Aber eine spannende Aussage, definitiv. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich. Ja, es, es spannend finde, dass man den Trainer trotzdem dann zu dem direkten Konkurrenten. Also ich will jetzt gar nicht auf diesen Terminus aufsteigen, der FC Bern kauft die Liga wieder kaputt und so weiter. Aber trotzdem gibt Leipzig jetzt quasi ja die Steilvorlage ähm, an den direkten Konkurrenten, ähm, den besten Trainer der Deutschlands oder zumindest ähm, ja einer der besten Trainer da dorthin zu geben. So und dann nimmt man vielleicht sich teilweise ja so ein bisschen die Chance, vielleicht dann auch direkt in der nächsten Saison ähm, wirklich stark anschlussfähig zu sein, denn man wusste natürlich auch, dass der FC Bayern auf der Trainerposition dann erstmal Probleme hat. Jetzt kann man natürlich äh, relativieren und sagen, die Bayern hätten schon so oder so einen guten Trainer dann noch bekommen und natürlich kann man auch sagen, äh, RB wird ohnehin auch nächste Saison wieder angreifen mit einem, mit einem anderen Trainer, über den wir vielleicht leider noch sprechen werden und natürlich kann man auch die 25 Millionen Euro, die sie jetzt bekommen, da wieder reinvestieren, auch in bessere Spieler, also so kann man schon sehen. Trotzdem wie gesagt, ähm, finde ich diesen Schritt ziemlich äh, riskant, weil ich schon glaube, dass der Erfolg von RB maßgeblich von Julian Nagelsmann bestimmt war und der ist jetzt weg und zusätzlich, was auch noch in Zukunft ist, dass Markus Krösche auch weg ist als Sportdirektor und sozusagen jetzt ja dann äh, die ganze äh, Dynastie zusammenbricht in Leipzig. Von daher ich kann es verstehen aus finanziellen Gründen irgendwo und dass man dann auch ähm, seinem Trainer das ermöglichen möchte. Trotzdem finde ich es sehr sehr mutig.
0: Ja also ich ich sehe das so also ähnlich wie du dass ähm, dass es für Leipzig besser gewesen wäre, wenn, wenn Nagelsmann noch eine Saison geblieben wäre. Erstens, um noch einen Schritt weiter zu gehen, und ich glaube, es in der nächsten Saison noch mal sehr viel mehr möglich gewesen wäre. Äh, zweitens, weil Bayern dann in eine Phase gekommen wäre, in so eine Übergangsphase. Sie hätten Trainer natürlich gebraucht, sie hätten noch logischerweise einen gefunden, aber. Perspektivisch wahrscheinlich immer noch sich Julian Nagels mal gewünscht und da hätten sie vielleicht nur einen Trainer für eine Saison gehabt und äh, ich glaube, dann wäre schon eine Chance da gewesen für Leipzig, noch eher das Ziel Meisterschaft zu erreichen. Mhm. Und äh, deswegen finde ich das aus Leipzigs Sicht bitter, allerdings fast alternativlos, weil, wie du schon sagst, äh, dann dazu blockieren, und Nagelsmann nicht aus dem Vertrag rauszulassen, ich weiß nicht, also Nagelsmann hätte sich vielleicht dann trotzdem mit vollem Engagement weiter diesem Trainerjob verschrieben, aber ob das dann tatsächlich so viel Erfolg bringt, wie jetzt, wie es ohne so eine Vertragssituation möglich gewesen wäre, ist auch fraglich, deswegen gab es da, glaube ich, gar keine richtige Alternative zu. Aber es wird natürlich schon spannend sein, wie sie erstens Nagelsmann kompensieren, wie sie Krösche kompensieren. Jetzt gibt es äh, Spieler wie Dani Olmo und Christopher Nkunku, die der, äh, die das offenbar nicht so gut finden, dass Nagelsmann den Verein verlässt. Vielleicht, vielleicht sind es noch ein paar mehr, die haben es aber offenbar intern geäußert. Und ähm ja, da kann es dann schon zu, zu äh, weiteren Abgängen kommen. Sowieso, ne, unabhängig auch von Nagelsmann. Dani Olmo ist schon natürlich ein Spieler mit Ambitionen. andere sind es auch. Sabitzer ist auch nicht klar. Äh, Sabitzer, Konaté, also da steht schon, glaube ich, dann ein großer Umbruch an.
1: Ja, ich, ich stimme dir dazu, dass, dass vor allem der, der Nachzügler von, von Nagelsmann, der Nachfolger, ähm ja, der, der wird bestimmt sein. Also erst war ja, was du auch schon vorausgesagt hast, Max, Jesse Marsh lange im Gespräch, der eigentlich der US-Amerikaner war schon lange in der, in diesem, in diesem, in der Red Bull, ja, was sagt man, Familie, in dieser Struktur war, war Trainer, hat New York Red Bulls geführt, hat dann sogar diesen diesen Schritt vom ersten Trainer bei bei New York zum Co-Trainer von von, von Ralf Rangnick gemacht, wo viele gesagt haben, okay, er kommt nach Deutschland, er will, der will diesen Schritt nach Europa machen, er lernt die Sprache, gewöhnt sich da an, hat dann Salzburg übernommen, hat die gut geführt, ähm, wird da jetzt auch Meister. Das ist so ein bisschen, hat, hat gute Auf, Auftritte auch gehabt mit ihm, also man erinnert sich vielleicht an um dieses spektakuläre Spiel gegen Liverpool mhm. in Anfield, ähm, wo Hishang Wang, wer auch sonst, <lacht> Virgil van Dijk ins Leere laufen lässt, aber... Das, aber der wird jetzt doch nicht genommen oder soll doch nicht mehr der Favorit sein, sondern vielleicht Oliver Glasner und wenn wir uns an den Fußball erinnern, der bei Wolfsburg zurzeit gespielt wird, ist das nicht unbedingt das, was vielleicht, was wir in den ersten Jahren von Leipzig so kennengelernt haben mhm. dieses aggressive Pressing nach vorne Offensivspiel oder wie von, von Marsch hätten erwarten können das ist ja eigentlich der Fußball, der, der bei RB gespielt werden soll und so spielt ja auch Salzburg. Und ich glaube, dass wenn man sich auch, auch wenn Glasner Teil auch schon mal bei, bei, bei Salzburg und bei Liefering war, glaube ich, dass Glasner vielleicht ein wenig die sicherere Variante ist ähm, als Marsch, weil der Fußball ein wenig ausgewogener ist. Und ich glaube, wenn man wieder zurückgehen würde mit diesem K dazu wir gehen offensiv rauf, wir, wir schießen viele Tore, dann gibt man so ein wenig die Sicherheit und diese gute defensive Stabilität, die man jetzt diesem Leipzig-Kader aufgebaut hat, ich glaube, sie sind jetzt sogar mit Wolfsburg die beste Defensive der Liga, dann gibt man das vielleicht ein wenig weg und damit auch die, den sportlichen Erfolg. Also das würde man vielleicht so ein wenig opfern, um wieder in die Entwicklung reinzugehen mit der Mannschaft. Und ich glaube, dass dieser der, die Entscheidung, hin, zu, hin, zu, zu Glasner hin vielleicht ein wenig dahin ist, dass man ein wenig sicherer arbeiten möchte, den, den Schritt vielleicht von Entwicklung ein wenig mehr hin zu sportlichem Erfolg ähm, und äh, das so ein wenig auskompensieren will. Also, wisst ihr, was ich meine? Nicht mehr so dieses, ja. dieses junge, dynamische Offensivspiel und wir wir, wir wir wollen guten Fußball spielen, sondern, das hat man ja auch bei Nagelsmann gesehen, wir wollen doch schon in Richtung sportlicher Erfolg und wir wollen ernstzunehmen mal Konkurrent werden. Und ja. ich glaube, deswegen ist diese Entscheidung, Glaser zu nehmen, des, da, da ein Schritt hin. Ist natürlich wieder ein Trainer, der mit einer geholt wird. <lacht>
2: ja. ja. Also, dann wäre das wirklich das äh, Trainerkarussell da endgültig perfekt oben, also hin und her. Ähm, aber ja, der Ansatz ist wahrscheinlich richtig. Also, natürlich lebt auch Wolfsburg von einer enorm defensiven Stabilität. Ähm, das haben wir diese Saison auch schon des öfteren besprochen, ähm, wie es dann nach vorn hin ausgeht. Das ist tatsächlich tatsächlich interessant zu sein. Ne? Also das hat Max ja auch eingangs schon gesagt. Ähm, viele viele Spielstile, die dann vielleicht vom Trainer mitgenommen werden und auf die Mannschaft adaptiert werden oder dann doch der bisherige Stil beibehalten wird, ähm, schwierig zu prognostizieren, wenn man nicht weiß, äh, wer der wer der Trainer ist. Aber Max, ich habe dich äh, abgewürgt.
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich, also ich hatte jetzt auch nicht viel mehr zu sagen als du. Ähm, ist, man kann natürlich dann gucken, was sich dann, Flodus es gesagt Eden Edin Terzic, offenbar Kandidat <lacht> in, in Wolfsburg, was sich sonst tut. Aber gefühlt, und nicht nur gefühlt, sondern ja tatsächlich sind auch alle, die da irgendwie verfügbar sind, Marsch und Terzic dann zur nächsten Saison und Glasner und Rangnick und so weiter und so fort, die sind alle... Gisdol. Äh, ja, der sowieso, ohnehin, klar. <lacht> Nein, die sind alle äh, überall Kandidat Also die sind in, mhm. dann in Wolfsburg im Gespräch, die Leute Glasner gehen, die sind in Leipzig in, im Gespräch, auch Erik ten ne ähm, die sind in Frankfurt im Gespräch. Also das äh, ist, ja, ist, finde ich, eine ganz interessante Konstellation. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das so war. Und wir haben, um, äh, wir haben vor ein paar Monaten oder auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ähm wie unglücklich das teilweise in Dortmund gelaufen ist, jetzt mit oder dann auch in Gladbach mit Marco Rose. Wir haben dann darüber gesprochen, wie Adi Hütters Wechsel mitten in der oder zum Ende der Saison, aber noch während der laufenden Spiele verkündet wird. Und das ist jetzt gefühlt durch, da ist jetzt Ruhe drin, während sich die anderen im Endspurt, und da sind wir dann ja im Kampf um die Champions League, äh, im Endspurt der Saison, wo es dann wirklich nochmal vielleicht ein Ticken wichtiger ist als vor ein paar Wochen, mit solchen Dingen befassen müssen. Ich weiß nicht, ob das Einfluss auf die Spieler hat, vielleicht hat es auch keinen, vielleicht aber doch, weil der Trainer womöglich zur nächsten Saison weg ist und die Trainer überlegen selbst, soll ich jetzt hier bleiben, soll ich dahin gehen, äh, ist in Frankfurt Champions League, ist in Wolfsburg Champions League, ist in Dortmund Champions League. Mhm. Das, das sind so ganz viele offene Fragen, die da jetzt, äh, die da jetzt sozusagen so, so wabern und das macht diese, äh, diesen Kampf um die Champions League, um dann auch mal wieder sportlich zu werden, finde ich noch interessanter. Ja, das stimmt. Ja,
1: vor, allem, vor allem, weil du dann immer die Diskussion hast, ob diese Trainer des, ob diese, Trainer, ob ob die Trainerfrage oder die, der, der ausstehende oder scheidende Trainer wirklich die Mannschaft noch erreicht. Ne? Oder ob es dann Ach, ja. wirklich daran liegt. Aber Tim?
2: Ja, also... Ähm Jetzt wollte ja extra zum Beispiel Leipzig das schnell über die Bühne bringen. Ja, wurde ja auch dann auf der PK so gesagt, dass es, ähm, andere, dass es schnell über die Bühne gemacht werden sollte, damit eben RB dann auch sich jetzt hier auf DFB-Pokal-Halbfinale äh, am Freitag und die restlichen drei Saisonspiele konzentrieren kann. Äh, da ist es dann vielleicht einfacher, aber das stimmt schon, dass es bei Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, äh, dann auch Leverkusen und Gladbach gar nicht so einfach ist, weil es dann noch nicht eben zu 100 klar ist. Aber um, um aufs Sportliche zu kommen, wir vor einer Woche, vor einigen Wochen haben wir einen Vierkampf ausgerufen ähm, um, die, um die Champions League. Ja, Leverkusen ist jetzt raus, um es mal so zu sagen. Dann sah es eigentlich lange nach einem Zweikampf aus, aber jetzt ist es doch plötzlich wieder ein Dreikampf, denn Borussia Dortmund ist wieder dran, hat ähm, schon verdient gewonnen in Wolfsburg, muss man sagen. Das war jetzt keine fußballerische Kunst, die sie da dargeboten haben. Aber das ist dann vielleicht auch mal ein Fortschritt, den man Dortmund ja, dann zugute halten muss. Ähm, ja. Gerade weil sie in Unterzahl waren, dann auch ab der was war, 60. Minute und so. Ja. Da hatte man schon das Gefühl, oh, jetzt könnten sie doch wieder einbrechen. Aber dann tatsächlich mal mit äh, einer stabilen Def Defensive. Ähm, ohne Mats Hummels. Ohne Mats Hummels, ja. Mit Leidenschaft, mit dem Willen, dass der Ding jetzt hier über die, über die Bühne zu bringen. Und dann natürlich mit einem guten Konterspiel dann zum 2-0. Also das ist ein Fortschritt, den man Dortmund zugutehalten muss und jetzt sind sie eben wieder dran. Und das ist spannend. Zwei Punkte trennen sie jetzt noch von Wolfsburg. Frankfurt ist, ist dazwischen. Ähm, spannendes Restprogramm, äh, wenn man Wolfsburg und Dortmund vergleicht. Die spielen beide noch gegen Leipzig und Mainz und dann noch ähm, Dortmund gegen Leverkusen und Wolfsburg gegen Union. Also auf dem Papier finde ich das gleich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Union einfacher zu schlagen ist als Leverkusen. Auch wenn Leverkusen wieder... Auf dem, auf dem Vormarsch ist, also da wird es spannend sein, wer da... Auf Jesse-Vormarsch. Richtig, wer ähm, mehr Punkte aus den aus den gleichen fast gleichen Spielen holt und dazwischen ist Frankfurt, die bedauerlicherweise ähm, das schlechteste Torverhältnis haben mit Abstand, also da, ähm, könnte noch, das könnte noch eine Rolle spielen, aber sie haben gleichzeitig auch das, das einfachste Restprogramm. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, Max, weißt ja, du es gerade?
0: ich äh, werde dir sofort assistieren, das ist ja gar keine Frage. Ah ja, klar. Eintracht, Frankfurt. Mainz,
1: Schalke und Freiburg. Und Freiburg.
0: Ne? Freiburg. Ja. Bitte. Wie aus der Pistole
1: geschossen. Ja, sehr ich spannend. Glaub, was, was, was da auch spannend äh, sein wird, das ist halt bis zum letzten Spieltag. Also sollte mhm. eine Mannschaft jetzt zweimal äh, verlieren hintereinander, dann ist es äh, durch, rein rechnerisch, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus und ich glaube, deswegen wird es bis zum letzten Spieltag spannend werden und wir werden wieder in der, in der Sportschau diese klassischen äh, Konstellationen haben, <lacht> dass hin und her geswitcht wird und dann immer diesen wunderbaren Übergang, wie man auch von früher kennt ja. und dann am 60. <lacht> ja, da gibt es noch diese Schlusskonferenz in der Sportschau. Es ähm, <lacht> ist äh, eigentlich, äh, Ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Guckst du dir das, das live das nicht bisschen? an? Wie bitte? Guckst du dir das dann einfach live nicht an, um die Sportschau zu gucken?
1: Es war früher so. Also, früher, ja. wenn, als es keine Sky oder Premiere gab, dann hat man das Ganze dann. Äh, war man entweder draußen, weil es Sommer war, und da äh, hat das dann so geguckt. Ne? Ja, oder, oder Videotext. Und dann. <lacht> der der Live-Ticker damals im Videotext war ja. Du hattest den Videotext offen. Und dann ist einfach, hast du raufgeguckt. Und wenn ein Tor gefallen ist, ist dann immer aufgeploppt. Und das war dann die. Äh, <lacht> das war dann der. Der, der Mitfiebermoment. Aber. Aber da darf gespannt. man doch
0: nicht die NDR2-Bundesliga-Konferenz vergessen. Das ja, war doch
1: die, lief, die lief manchmal auch nebenbei. Aber ich bin, ich bin gespannt, weil äh, es ist auch irgendwie schade, dass vor allem Frankfurt und Wolfsburg, die ja lange in der, dieser Saison mit die konstantesten Mannschaften waren und auch mhm. wirklich gut gespielt haben, ähm, auch wirklich einen langen Zeitraum, vor allem am Anfang des Jahres, äh, so gut gespielt haben und wirklich tolle Spiele abgeliefert haben, ähm, jetzt sich vielleicht am Ende der Saison nicht mehr belohnen und dann ist es natürlich auch. Ja, im Nachhinein, wenn es nicht klappen sollte, sieht es natürlich auch doof aus. So, du, du, vor allem bei Frankfurt könnte es doof aussehen. Du, du bist lange im Champions League-Platz, ähm, dann, dann geht der Trainer zu einem äh, ja, nicht unbedingt äh, besser gestellten Verein ähm, tabellarisch. Hm. Und du fällst aus diesen Champions-League-Plätzen raus. Also es ist... Äh, wer, dann geht dein
0: Sportchef, dann gehen wo möglicherweise, ja. womöglich ohne Champions-League die besten Leute.
1: Ja. Genau, also es, es könnte sehr ärgerlich sein, wird aber, glaube ich, ähm, wie angesprochen, die Restprogramme äh, sind sehr unterschiedlich. Frankfurt äh, mitunter vermeintlich leicht. Dortmund muss jetzt, glaube ich, gegen Leipzig ran. Ja. Es ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und auch im Tabellenkeller, <lacht> wenn wir da mal hinspringen wollen. Ja. Bleibt es... Spannend. Wir hatten noch einen Trainerwechsel. Heiko Herrlich wurde beurlaubt oder entlassen. Ich weiß es nicht. Dafür wurde Markus Weinziel zurückgeholt aus dem, ich weiß gar nicht, war er auch Sky-Experte, als einer der vielen Ex-Trainer, aus dem Sky-Studio. Oder oh, äh, im, Zweifel, Im
0: Zweifel wurde er aus dem Weinkeller geholt.
1: Ja, und zurück zum FC Ausbruch. hat gesagt, ja. es ist es wie nach Hause kommen und er soll jetzt den FCA form Abstieg retten, der möglicherweise droht. Vier Punkte Vorsprung auf den 16. mit Köln. Dahinter liegt noch Hertha, aber die haben ja noch drei Nachholspiele. Könnten noch ähm, bis auf einen Punkt an, an Augsburg herankommen. Und zusammen mit Bremen, die jetzt auch eine Trainerdiskussion hatten, sind die beiden Mannschaften dann doch nochmal äh, in den Tabellenkeller gerutscht. Da hatten wir auch einen Vierkampf, ähm, so wie es Tim so schön gesagt hat, ausgerufen. Ähm, die Mannschaften Hertha, Köln, Bielefeld, Mainz sind auch noch mit drin. Es haben sich jetzt einfach nur zwei Mannschaften dazugesellt. Also. Meinst
2: ist schon
0: fast raus, ne?
1: Meinst ist schon fast raus, aber. aber nee, Sitz... nee, nee.
0: meinst ist überhaupt nicht raus. Fast. Also, ja, nee, würde ich auch nicht mal fast sagen. Ja, jetzt, weil komm, jetzt kommst
2: du mit dem Argument mit dem Restprogramm, aber wen haben sie noch am Wochenende geschlagen? Den <lacht> FC Bayern. Ja,
0: und, aber das heißt, heißt ja nicht grundsätzlich, Zieht nicht dass, Max. Sie, dass sie. <lacht> das, ich finde das sieht auch absolut, weil es das heißt ja nicht, dass sie äh, so weiterspielen. Das hat jetzt super funktioniert. <lacht> aber. Ja, das, äh, das Argument das kannst geht. du
1: ja nun wirklich bei jedem bringen dass sie nicht so weiterspielen. Also sie haben jetzt noch härter und wenn sie härter schlagen, dann ich glaube sagen, ich, das Polster ist dass schon dann wir schon wirklich wild, wenn sie da noch mit, äh, wenn sie dann noch absteigen. Ich meine, die sind Dritter in der Rückrundentabelle. Das ist schon, ja. äh, ist schon, ist schon hat schon einen Hauch von Magie, äh, Magie was sie da abliefern. <lacht> und ich, was ich auch überlegt habe, ist, ich glaube, die Leistung dieser Mainzer Mannschaft, ob das jetzt im Abstieg enden sollte oder nicht, ähm, das ist so, wie, also, sagt man Blaupause? Ja, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, eine Blaupause für jede abstiegsbedrohte Mannschaft, die da abgeliefert wurde. Ja. Dass du dich zurückbesinnst, was macht mein Verein aus, wofür steht mein Verein ähm, und alle Spieler auf dem Platz immer 100% geben. Ich glaube, dafür liefert Mainz gerade die perfekte Blaupause, wie man Abstiegskampf führt. Ja. Aber lass uns mal auf die anderen Vereine kommen, weil bei Mainz Genug Loblieder gelungen, kann man eigentlich nicht machen, aber Chapeau an Mainz dafür. Ja,
0: ich okay. äh, will jetzt zuallererst mal über Arminia Bielefeld sprechen, weil <lacht> ich weiß nicht, wie, wie man in, in so einer prekären Lage so auftreten kann. Das, ist, das erklärt sich mir nicht und das ist dann auch, also ich glaube für alle Beteiligten relativ ernüchternd und lässt die Frage zu, wollen die das nicht? Das ist ja eigentlich ausgeschlossen, äh, den Klassenerhalt. Oder können sie es nicht? Also mit so, ja, einem, mit, so einem Auftritt, mit so einem Auftritt, das kann immer mal passieren, aber mit so einem Auftritt gehörst du halt nicht in die Bundesliga, in der Situation, finde ich.
2: Und vor ja. allem das Problem ist, dass die ähm, sich damit mit dem 5-0 ihr Torverhältnis absolut zerschossen haben. Also das war vor dem Spiel dann noch besser als äh, vom, von Köln. Also es muss ja. kein entscheidender Faktor sein, aber es kann einer sein. Wenn man ja. sich dann 5-0 abschießen lässt, ja, dann muss man muss ja nicht gewinnen in Gladbach, aber sich dann so abschießen zu lassen, das ist nicht so ratsam. Aber Flo?
1: Ja, man muss Bielefeld aber auch halten, dass sie davor vier Spiele ungeschlagen waren, ähm, dreimal zu Null gespielt haben hintereinander und äh, wichtige Punkte eingefahren haben. Ich frage mich, ob dieses Spiel, weil sie vor allem gegen direkte Konkurrenten mit untergespielt haben, ich glaube, ein sehr kräftiges Spiel gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Augsburg und auch, glaube ich, gegen Schalke und wenig, was man auch anmerken muss, wenig Rotation in der Startelf, das habe ich mhm. mir jetzt auch gerade mal angeguckt, also es sind ähm, oft die gleichen Spieler, die jetzt äh, gespiel, ähm, äh, angetreten sind, ich glaube, zwischen diesen was man ja dann vielleicht durchaus auch vermuten kann, diesem Kräftezähnen in ins Spiel gegen, äh, gegen Schalke ähm, und jetzt gegen, 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 gegen Gladbach, hat sich nie viel gewechselt. Natürlich darf sie so nicht auftreten, aber ähm, ich äh, weiß ich nicht, ob das das so an die große ähm, Glocke hängen würde, gerade weil sie in den letzten Spielen so stabil und so kämpferisch aufgetreten sind. Ich glaube, da wird die, hm. die Reaktion im nächsten Spiel noch viel drüber aussagen. Ob das jetzt ein Einbruch hm. war, ein kompletter, oder ob es einfach ja, fehlende Kräfte und fehlende Rotation war.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, also ich finde, so wie du sagst, ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, warum passiert es dann, also gerade dann, wenn sie vorher so gut drauf waren, wie kann dann sowas passieren? Und als einen Grund wird ja herangeführt, dass jetzt Frank Kramer im System was geändert hat, dass sie jetzt nicht im 4-3-3 gespielt haben, äh, sondern ein anderes System haben. Da fragt man sich dann aber, oder frage ich mich dann aber schon, warum das, klar, es gibt immer auch noch einen Gegner, aber warum das ändern, wenn es in den Spielen davor so gut funktioniert hat und die Spieler das kennen? Warum die Spieler so verunsichern? Er hat dann während des Spiels wieder umgestellt. Ähm, hat dann auch nicht geholfen, aber das war ja auch wirklich so, so, ein, so ein Auftritt ohne Gegenwehr. Also das gab, war ja zu keinem Zeitpunkt so, dass sie sich dann mal aufgebäumt haben, sondern sie haben das alles über sich ergehen lassen. Und gerade so in der Schlussphase, da hätte Gladbach ja nochmal drei Tore machen können in fünf Minuten. Also... Ich fand das schon, schon relativ heftig und das kann ja, ja auch, ein, also klar, du sagst ja zu Recht, man muss jetzt die Reaktion abwarten, aber das kann schon auch ein, so ein, ein Knacks bedeuten. Mhm,
2: das, das, das stimmt, aber ich glaube, das muss man vielleicht Bielefeld dann auch zugestehen, ich glaube, wenn sie wissen würden, drei Spieltage vor Schluss, Rang 15, ähm, auch wenn jetzt, wie gesagt, Hertha noch drei Spiele weniger hat, sie hätten es vor der Saison vermutlich so unterschrieben und natürlich kann das dann dazu, dazu kommen, dass man so einen Ausrutscher dabei hat. Aber sie sind ja noch mitten, mittendrin und wir haben sie auch zwischenzeitlich wieder gelobt, weil sie mal gegen Leverkusen gewonnen hatten und so weiter. Also man muss da vielleicht auch mal die, die Kirche im Dorf lassen. und Da können wir, wo wir eigentlich eingangs äh, drauf äh, hinaus wollten, äh, zu Bremen äh, kommen und Augsburg. Bremen ist nämlich punktgleich mit äh, Bielefeld und die könnte man dafür dann eher noch kritisieren, dass sie jetzt wieder da sind. Interessant zu sehen, das sind ja so zwei verschiedene Ansätze, Augsburg entscheidet sich jetzt nochmal kurz davor, den, den Trainer zu wechseln, weil sie jetzt gegen, ja, es ähm, waren drei Abstiegskandidaten, der gegen Bielefeld, Schalke und Mainz, glaube ich, nur einen Punkt geholt haben. Ähm, Bremen auf der anderen Seite sieben Spiele in Folge verloren hat. Der eine Verein entscheidet sich, er wechselt nochmal den Trainer, um dann einen Punkt zu setzen. Werder entscheidet sich dagegen. Ähm, Spannend, was dann im Endeffekt ausgezahlt wird und vor allem dann auch wird natürlich die, die Sportdirektoren dann in der Verantwortung sein, wenn es dann, wenn es dann nicht klappen sollte. Also jetzt explizit auf Werder gesprochen, fände ich die Entscheidung schon in Ordnung. Sie werden da ja ausführlich drüber diskutiert haben und, ja, geschaut haben, hat Krufeld jetzt noch hier die, den Plan, wie er was verändern kann, wie er es, es Ruder umreißen oder den Bock umstoßen kann, um jetzt hier super metaphorisch zu bleiben. Aber also ich finde es richtig, weil er natürlich auch den Abschiedskampf aus der letzten Saison kennt, wo es dann im Endeffekt gut gegangen ist, wenn auch knapp. Aber wenn es nicht gut geht, dann äh, wird es auch interessant für Frank Baumann. Und äh, der Druck ist natürlich für Oliver Reuter in Augsburg der gleiche. Also, ja? Stefan. Stefan, sorry. Mhm. Oliver Reuter Oliver ist
0: ein, ist ein äh, Journalist. Formel, ne? 1, Formel 1 Redakteur des Kölner Express.
2: Richtig.
1: Ich würde aber auch äh, zustimmen, dass bei Werder Bremen was du schon gesagt hast die Entscheidung mit Kofeld äh, weiterzuarbeiten die richtige ist, weil man wenn man auf den Kader schaut, hat man glaube ich mit Agu äh, und Romano Schmidt Agu hat man geholt. Patrick Erras Ablösefall verpflichtet. Romano Schmidt oder Romano Schmidt Verzeihung ist, äh, ist glaube ich ein Rückkehrer, der ausgeliehen war. Und dann hast du im Angriff auch eigentlich keine wirklichen Neuzugänge. Und wenn du guckst, dass diese Mannschaft letzte Saison in der Relegation war und oft also viele individuelle Fehler auch drin hatte, auch diese Saison, und kaum Neuzugänge dabei sind und Selke und Bittencourt für wirklich hohe Transfererlöse äh, gewechselt sind und du dann mit unter besten Spieler verkaufen musstest, dann... Ja, dann, dann finde ich, liegt es nicht unbedingt am Trainer, sondern das kann man dann doch auch eher, was du schon gesagt hast, ein bisschen die, die Sportdirektoren hier in die, in die Pflicht rufen. Und vor allem Oliver, Oliver, nicht, ja, Frank Baumann. Jetzt hast du den Namen Oliver hier total reingesetzt. Ich habe hier, die gibt es ja sogar, Oliver Baumann. Den gibt es ja auch. Ähm, den gibt auch, genau. Äh, aber das, der wurde, so, finde ich, find ich, wurde Kohfeldt so ein wenig im Stich gelassen. Ja. Weil er er wird immer gesagt, dass er das Trainertalent ist und äh, auch völlig zu Recht. Ähm, und dass er Potenzial mit ihm den Weg gehen kann, finde ich, äh, find ich auch völlig in Ordnung. Aber ihm fehlt so ein bisschen ja, die, die Neuzugänge. Und auch die, die, wenn du siehst, der Kader ist Relegationsplatz und du holst eigentlich nur Verstärkung aus der zweiten Liga, ja, dann muss man sich dann auch irgendwo... Es ist zu erwarten, dass du dann wieder da unten spielst. Dann wolltest du ja auch eigentlich Wunder von deinem, von deinem Trainer. Und Das hat einfach in diesem Moment nicht funktioniert. War dann so mit abzusehen. Oder sehe Wenn, ich
0: das? Ja, also umso erstaunlicher ist ja, dass sie zwischenzeitlich schon relativ stabil wirkten. Wir haben vor auch wieder vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass Bremen extrem unattraktiven Fußball spielt der aber zu mehr Erfolg führt als in der vergangenen mhm. Saison. Dass das einfach äh, effektiver ist, ähm, weil vorher haben sie ja auch versucht, noch also offensiv zu spielen, mit Pressing zu spielen und davon haben sie jetzt ein bisschen Abstand genommen, überlassen dem, äh, überlassen dem Gegner den Ball. Aber jetzt haben wir halt Spiele gesehen, in denen sie doch mal das äh, Spiel machen mussten. Zum Beispiel dann gegen Union, die den Ball auch nicht immer haben wollten, dann auch vorher gegen Bielefeld und das funktioniert halt nicht. Und das ist dann natürlich in gewisser Weise auch Aufgabe des Trainers, dass die Mannschaft auch flexibel ist. Aber klar, da ist halt auch von den Spielern abhängig, völlig klar. Und ähm, ja, ich, ich sehe halt wenig, aber auch ehrlicherweise nicht durch einen neuen Trainer, was jetzt diese Mannschaft ähm, wieder stärken könnte. Also das äh, gibt eigentlich keinerlei Anlass zur Hoffnung. Es kann auch sein, dass sie jetzt wieder durch das... Äh, durch den Fußball, der ihnen immerhin mehr Sicherheit gebracht hat in, der, in weiten Teilen der Saison, dass sie jetzt auf diese Art und Weise die nötigen Punkte holen. Aber Probleme gibt es halt auch vor allem in der Offensive. Ne? Also Davy Selke ist ungefährlich wie nie. Füllkrug gefühlt dauerverletzt, ist, ist er mal wieder da. Milo Rashica war eigentlich also schon viermal weg. Ja, und ist <lacht> ganz weit weg von seiner Bestform. Yuya Osako spielt auch kaum. Und wenn, dann trifft er auch nicht. Und das ist dann halt einfach zu wenig. Und wenn dann jemand wie Gebre Selassie die Tore machen muss, dann, ja, wie, wie willst du, also wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber wie willst du dann Erfolg haben? Also das hat ja nichts mit Gebre Selassie zu tun, nur das ist einfach nicht seine Aufgabe. Nee. Auch sure. wenn er
1: den gut reinmacht. Natürlich, also, den macht er,
0: macht er gut, ja. Der hat auch schon ein paar koffer gemacht, obwohl er gar nicht so groß ist. Aber ja, das, also das, das kann ja nicht der das kann ja nicht der Weg zum Ziel sein eigentlich. Ja,
1: das ist glaube ich auch Die Steuerposition Völkrug war ja, wenn er eigentlich in Form ist, dann hat er auch, hat er auch gut getroffen, war aber ja. echt, hat eine echte Verletzungssträhne, richtig Pech gehabt. Selke, hast du recht, wird irgendwie nicht, kommt irgendwie nicht mehr richtig rein. Ähm. Und Osako hatte jetzt, glaube ich, nach der Länderspielpause ein kleines Hoch, hat dann auch gegen Regensburg sehr schön getroffen. Und das ist dann aber auch so ein wenig verpufft oder konnte er nicht daran anschließen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Saison-Endsport. Du hast nicht diesen erfrischenden neuen, wie, wie haben sie gesagt, Impuls gesetzt und du, du bleibst mit dem Trainer, vertraust dem Trainer, das ist in meinen Augen die richtige Entscheidung, wird aber trotzdem noch mal äh, sehr spannend, vor allem weil Mannschaften wie Köln zwar mit ja. miteinander gewonnen haben ähm, und äh, weil, weil Mainz weiter punktet, also es, es bleibt spannend und bleibt auch abzuwarten, wie, wie härter sich ja. dann noch mal in diesen Nachholspielen zeigt, ähm, weil dann würde ich mal sagen, man kann vermuten oder kann sagen, dass Köln sich langsam eine Mannschaft ist, die, die, die in Form und ein wenig Momentum hat. Mainz hat absolutes Momentum und äh, dass Mannschaften wie Bielefeld durch den Sieg ja, nicht mehr so ganz dieses Momentum vielleicht haben, aber Augsburg und Bremen überhaupt kein Momentum haben mhm. und äh, so ein bisschen im, im freien Fall Richtung Tabelle, Tabellenkeller äh, sind und deswegen es abzuwarten ist, wie es mit, mit Hertha aussieht. Hertha weil ist
0: wirklich das, das Zwinglein an der Waage, denke ich auch. Also genau, weil da dann, dann man, kann da, sie die können, die können andere Vereine wirklich in, in, in den Abstieg stürzen, aber die können auch andere ja. retten, indem sie nicht wieder vernünftig zurückkommen und genau. das könnte sie ja durchaus ja. das Dynamo Dresden-Schicksal ereilen, das, das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, auch wenn Kiel und es jetzt gezeigt haben, wie man gut aus einer Quarantäne kommt, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig wird für Hertha. Obwohl sie nee. die größte Qualität im Kader besitzen. Ähm, von allen Mannschaften, die da unten dabei sind. Abgesehen natürlich von Schalke. Also sehr, sehr hohe Qualität.
2: <lacht> oh, und, und, was dazu noch kommt, ist äh, 33. Spieltag Werder gegen Augsburg. Nächste Woche. Das könnte für... Ähm,
0: nee, nicht nächste Woche. in Zwei Wochen. Jetzt ist ja erstmal DFB-Pokal.
2: Ja, es ist ja, wir sind ja aber Mittwoch und das ist nächste Woche Samstag. Das ist doch nächste Woche, oder? Ich habe ich hab ja nicht gesagt am Wochenende, sondern nächste Woche. Okay. Fair. Gut, haben wir das auch geklärt. Sind wir soweit? Sehr
1: schön. Dann ja. sind wir soweit, ja. Ist es Quizzeit? Ist es Quizzeit? Und ich habe mir ähm, diese Woche auch wieder kein, kein Kult-Torschützen-Quiz äh, genommen, sondern es ist es geht langsam Richtung Ende Saison zu. Und äh, äh, nach der Saison erwartet uns die Europameisterschaft. Und hm. das ist, geht natürlich mit Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mit ein. Natürlich äh, Panini-Hefte. Und äh, ich äh. bin dieses Jahr natürlich wieder ausgestattet, bin fleißig <lacht> am Sammeln, ihr vielleicht nicht. Aber ich habe mal... In mein ja, schon nicht schlecht gefülltes Heft. Ich sehe hier Österreich, da habe ich den Christoph Baumgartner schon, Sava Schlager sehe ich hier eingeklebt, Master Sabiza, einfach mal zur Hand genommen und da ein paar Fragen rausgesucht für euch, äh, aus diesen Fakten, aus, die ich aus diesem wunderbaren Heft herauslesen konnte. Und werde euch da mal ein wenig testen, ob ihr eigentlich auch schon im EM-Fieber seid und bereit für das nächste große Turnier.
0: Ganz kurz noch einmal, das, die spielen übrigens Werder und Augsburg am 15. Mai und das ist nach meiner Rechnung doch in zwei Wochen.
2: Ist das spielfrei?
0: Nein, jetzt ist wie gesagt erstmal an diesem Wochenende DFB-Pokal und dann ist die nächste Woche ist der 32. Spieltag und dann am 14. und 15. Ist der, ist der 33.
2: Ach, ich, ich kam durch die, durch die ganzen Nachholspiele durcheinander, die, die sind ja auch noch am Wochenende, ne? Ja. Für ja. die für die ganzen zweiten gibt aber egal. Punkt.
1: Und jeder kriegt drei Punkte. Am Ende, falls ihr punktgleich sein sollte, gibt es eine Schätzfrage. Die Fragen sind schon aufgeschrieben und festgelegt. Ähm, je nach Zufallsprinzip, wer von euch beiden anfangen möchte, kriegt er dann die Fragen gestellt. Wer möchte anfangen? Soll ich jemanden auswählen? Oder gibt es ein Freiwilligen? Nö. Mir ist auch wurscht. Gut, dann äh, nehme ich jetzt mal Tim, dass Tim anfängt, wenn das für dich in Ordnung ist. Tim. Absolut. Dann ist die erste Frage an dich, ähm, deutsche Nationalmannschaft. Und äh, ich möchte von dir wissen, welcher Spieler äh, Deutschland zur EM schoss und die meisten Tore in der Qualifikation erzielt hat, mit acht Stück. War es Serge Gnabry, Leroy Sané oder Timo Werner?
2: Es sollte, sollte mich wundern, wenn es nicht Serge Gnabry wäre, um ehrlich zu sein. Da war noch mhm. lange, lange Zeit immer hier die warum die tolle Statistik. Ähm, weiß ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht die Zahl im Kopf, weil die ersten neun Spiele, neun Tore, und das ging ja eigentlich immer so weiter. Gut, die WM-Quali war jetzt in den letzten Spielen nicht ganz so berauschend, aber auch da hat er getroffen. Äh, ja Timo Werner, siehe gestern Abend gegen Real Madrid, wieder mal liegen lassen, also, <lacht> ähm, der... Er hat das Glück nicht auf seiner Seite oder das können zurzeit. Deshalb, ich, ich sag Serge Gnabry.
1: Ist vollkommen richtig, sehr gut erklärt. Acht Tore, hat damit doppelt so viel wie zwei produzierte Leon Goretzka mit vier und ist der beste Torschütze in der Vorbereitung oder in der Qualifikation in den European Qualifiers für Deutschland gewesen. Max, erste Frage an dich, du kannst ja. damit gleichziehen, Punkt für dich. Ich möchte von dir wissen, welcher Spieler am meisten Minuten für Deutschland in der Vorbereitung gesammelt hat in denen ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es insgesamt waren. Ich sehe hier, jemand hat von einer anderen Nation 900 Minuten. Das würde mich schließen lassen, dass es 10 Spiele waren. Weiß ich nicht. Aber ich möchte von dir wissen, welcher Spieler die meisten Minuten für Deutschland gesammelt hat auf dem Feld. es Ist A wieder Serge Gnabry, nicht nur Top-Torschütze, sondern vielleicht auch möglicherweise Dauerbrenner. Es ist es Manuel Neuer oder Joshua Kimmich? Ah, ich habe schon, ich habe von Anfang an gedacht, ohne Kandidaten, dass es Kimmich
0: sei. Da habe ich gedacht, bitte lass aber nicht Neuer dabei sein, weil dann weiß ich es nicht. Äh, ah, weiß ich nicht. Hat er mal auch Leno gespielt, Trapp gespielt, Testegen gespielt. Boah, ich gehe mit dir sogar Kimmig.
1: Und äh, gehst du da mit der Logik oder mit deinem Bauchgefühl?
0: Na, also ich kann es mir logisch äh, nicht also herleiten, weil ich nicht weiß, ob, äh, ob auch mal Test gespielt hat. Ich ja, meine ja und Kimmich kann ich mir kaum vorstellen, dass der mal auf der Bank saß, kann aber trotzdem sein, also es ist Bauchgefühl, also es ist eigentlich geraten, ich würde aber sagen Kimmich. Ist mein und dein Gang,
1: Bauchgefühl aber. lügt dich nicht an, es ist tatsächlich Kimmich, der hat 720 Minuten auf dem Spielfeld äh, gesammelt und hat damit genau, exakt 90 mehr als Manuel Neuer. Das er hat 630 äh, vorzuweisen und somit zieht ihr gleich. Merkt man,
2: Max. Sehr gut. Gute. Wie sehr, ja. Merkt man, wie, sich das, äh, wie dich das freut. So erfreulich.
1: So freulich. So, was auch erfreulich ist, dass wir äh, dieses, diese EM den einen oder anderen Spielort kennenlernen werden. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stadien sind äh, gestellt, werden Spielorte möglicherweise sein. Weiß man auch nicht so ganz, wie sich das ausüben wird. Aber ich möchte von euch wissen, welches von diesen 12 Stadien denn das größte ist. Und die Frage geht dann an Tim. Und ich möchte von ihm wissen, wo passen am meisten Zuschauer rein? Ist es A, die Puskas Arena in Ungarn? B, das Baku Olympic Stadium in Aserbaidschan oder C, das Wembley Stadium in England?
2: Boah, das ist eine
0: sehr gute Frage. Ah. Willst du ja auch noch den, den Quizmaster beeinflussen mit deinem Lob?
1: Nee,
2: nee, das nicht. Mhm. Ähm.
1: Ich konnte leider nicht herausfinden, ob das größte Stadion auch der Finalspielort sein wird, aber... Das steht ist, vielleicht ich, noch gar nicht fest. Genau, das steht mir noch nicht fest, aber.
2: Ja, die, also die Pushkas Arena wurde natürlich durch die, die Champions League gerade weltbekannt. Gepusht. Ja, die ganzen Achtelfinals und Viertelfinals, die da gespielt wurden. Pff, frag mich nicht, also die sah schon ziemlich groß aus, aber wie groß? Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Wembley ist natürlich auch. Ich kenne leider das Stadion in. Was war das? Aserbaidschan?
1: Genau, das Baku Olympic Stadium. Nicht zu verwechseln mit der Riedle Volkswagen
2: Banku.
0: Arena, wo Riedler Baku einer ah, ausgert.
2: Es war mir klar, dass da jetzt ein Spruch <lacht> kommt. Ah, <lacht> ähm, oh Mann. Es kann natürlich sein, dass die da einfach ein richtig heftiges Stadion stehen haben. Hm. Ja, ich weiß es leider nicht. Ähm, ich gehe. Ich gehe mit dem Aserbaidschan-Stadion. Baku-Stadion. Äh, Baku Wie auch immer.
1: Und damit liegst du leider nicht richtig. Ähm, Wembley. Das? das Baku Olympic <lacht> Stadium fast 69.000 Zuschauer. Die Pushkas Arena 68.000 Zuschauer. Und das London Stadium. Äh Quatsch, das, London, das, Stadion, das Wembley Stadium in London. Ganze 90.000. Und damit mit Abstand das Tja. größte Stadion. Max, du hast jetzt die Möglichkeit ähm, vorbeizuziehen und ich möchte von dir auch zu den Stadien etwas wissen, und zwar welcher Verein kein Stadion stellt. Ich weiß, die Vereine stellen nicht wirklich ihre Stadien, aber ja. welches Vereinsstadion ist nicht dabei? Ja. Ist es das Stadion von Ajax Amsterdam, das Stadion von Atletico Bilbao oder von Spartak Moskau? Boah.
0: Diese Frage beantwortet ziemlich gut deine erste Frage, ob wir schon im EM-Fieber sind. <lacht> Nein, ich bin nicht im EM-Fieber. Und außer, dass in London, Baku äh, und äh, was war es eben noch? Äh, Puschkas. Puschkas und natürlich auch in München gespielt wird, weil München ja ständig jetzt hier in der Diskussion steht. Weiß ich ehrlicherweise gar nicht so genau. In Frankreich wird noch irgendwo gespielt, das weiß ich. Tja. Das ist
1: ja, uh, ja, ist schon mal falsch. <lacht> <lacht> ja. okay. Frankreich hat keinen Spielort.
0: Ja, siehst du, dann weiß ich noch weniger. Ich weiß aber vor allem auch nicht die Antwort auf diese Frage. Also wir haben einmal Bilbao. Ja. Da sag nochmal mal bitte die Antwortmöglichkeiten.
1: Ajax Amsterdam, hm. Atletico Bilbao oder Spartak Moskau. Heißer Tipp, es sind doch immer die Städte.
0: <lacht> ja, gut, das habe ich mir schon denken können. Also danke für den Tipp. Wow, Also Moskau, wirklich? Ist da Moskau dabei? Also das ist ja schon außergewöhnlich und das sollte man dann eigentlich auch wissen. Und wenn, dann das Spartak-Stadion, nicht ZSKA, Puh, nicht Lok, Spartak. Ach, ich... Das, das fällt mir wirklich ja, der schwer.
1: der des nach, das, das, das Fußballwissen. Alle Vereine aus Moskau hier. Ja, nicht? also ich, also also Am mal, Amsterdam
0: weiß. würde ich jetzt denken, dass sie dabei sind. Bilbao, also warum ausgerechnet Bilbao? Also, pff, das überzeugt mich nicht so recht. Wobei das auch wieder in so ein Konzept der europäischen EM reinpassen würde. Ich sage aber trotzdem irgendwie aus dem Gefühl heraus, Bilbao ist mir zu, zu klein und zu unbedeutend in, in Fußball-Europa, als dass es dabei sein würde. Aber das ist auch nur ein, ein Raten ohne großes Wissen, wie ich hier schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe, dass ich hier <lacht> nicht mit viel Wissen punkten kann.
1: Frage, also Didiko Bilbao eingeloggt und ja. damit geht ihr beide in Sachen Stadien Leer aus. Ja, Die sind gerade hinzugefügt worden, ne?
2: Statt Sevilla oder so.
1: Ich weiß nicht, ob sie ausgewählt wurden, aber im, im Heft sind sie nämlich schon drin. Sehe ich hier das San Mames Stadion. Okay. Äh, 2013 errichtet von Adelico Bilbao. Fast 53.000. Vielleicht begeistert dich ja, dass so ein kleiner Verein wie Adelico Bilbao, ne? Äh, auch da <lacht> sein Stadion stellt. In Russland ist es tatsächlich St. Petersburg. Oh, der vom, wow. äh, von Zenit St. Petersburg, die ihr Stadion in dem Sinne stellen. Hast, hättest du das richtig gehabt, Tim?
2: Ich, ich weiß gerade nicht genau. Ich habe gelesen vor kurzem, dass ähm, also ich, hätte, ich hätte St. Petersburg vermutet in Russland, aber ich hätte... Ich also hättest du
0: auf Moskau getippt, dass es das falsch ist?
2: Ja, hätte ich gemacht, aber ich, weil ich auch gerade was gehört habe, ich weiß jetzt nicht, ob es nur aktuell ist, aber da war irgendwie Diskussion, dass noch zwei Stadien getauscht werden, weil Bilbao oder Sevilla doch nicht möglich ist. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie rum es ist, aber irgendwie war da noch was in Diskussion. Aber wie auch immer, ist ja egal.
0: Okay. So. Dafür hätte ich das Wembley gewusst.
2: siehst du, dann steht es eigentlich Schau, 2-2. Mann.
1: Ajax Amsterdam ist auch dabei mit der Johann-Kreuf-Arena. Da tragt nämlich, glaube ich, die Nationalmannschaft und Ajax Amsterdam ihre Spiele aus. Ja. So, und jetzt zur letzten Frage. Vielleicht, ja, vielleicht wenn die Stadien euch noch nicht so ganz äh, gefesselt haben, vielleicht die Spieler-Europameisterschaften. Da werden Stars geboren, junge Spieler dabei. Ansu Fati, Dominik Schoboschlei, Eduard Kamaviga. Wer ist, wird der nächste Star, das junge Star dieses... Äh, ja, dieses Turniers und ich möchte von euch wissen, welcher aktuelle Bundesliga, das heißt, von euch möchte ich jetzt von Tim wissen. Tim, äh, Max, keine Sorge, dass wir hier nicht gleich wieder Betrug schnüffelst, kriegst auch eine äh, okay. Spielerfrage. Ähm, ich möchte aber erstmal von dir, Tim, wissen, welcher Bundesliga, also aktuelle Bundesliga Bundesligaspieler, denn der jüngste EM-Spieler aller Zeiten ist. Der Spieler war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre und 71 Tage jung ist es A. Ähm, Jetro Willems von Eintracht Frankfurt B. André Kramaritsch von der TSG Hoffenheim oder C. Stefan Ilsanker, auch von Eintracht Frankfurt Wer ist der jüngste Spieler, der je bei der EM aufgelaufen ist?
2: Oh, die sind ja schon alle ein bisschen älter, ne? <lacht>
1: schon alle ein wenig in die, in die Jahre gekommen.
2: Dann war es wahrscheinlich irgendwie wieder 2012 bei Kramaric und 2008 bei den anderen beiden. Tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, kann natürlich auch anders sein. Hm. Oder ist das alles das gleiche? Jahr jedenfalls würde ich 2008, 2012 schützen. Boah... Ähm Williams, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er Kramaric ist natürlich auch schon ein bisschen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er schon bei der WM wirklich Stammspieler war, als sie im Finale standen, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ilsanka.
0: Das ist aber eine starke Frage. Steht das im Heft einfach, Flo?
1: Natürlich. Hinten gibt es eine Seite mit Rekorden, ja. Letzte Seite im Heft. Wie Seite? viel? 96. Ich, ich überlege, um die
0: Zeit mal ein bisschen zu beruhigen, ich überlege auch anzufangen. Und äh, ich, die, die Schätzfrage wird ja vermutlich dann sein, wie viele Sticker drin sind. Deswegen sehe also ich davon jetzt mal. Nee, okay. Ja, könnte ich, ich die, aber machen. Gute <lacht>
1: Idee. Und so wie es aussieht. Ja, ich, ich, ich frage mich
0: halt, wie, also wie teuer das ist, das zu Ich habe das nicht mal im Kopf, so wie, wie
1: 678 so. Sticker gibt es oh Gott, zu ja, ergattern.
0: Das ist ja unfassbar. Das ist ja mehr als bei einer WM gefühlt.
1: Nee, ich glaube, ich sind gleich viel.
0: Aber das ist ja absurd. Früher waren es bei einer EM irgendwie so 350 oder so.
1: Ja, es gibt jetzt für, jedes, für, jedes, für jede Mannschaft nochmal eine Extra-Seite, weil der, der theoretisch halb so viele Mannschaften, glaube ich, dabei, so wie bei einer WM, oder? Ne? Und dann gibt es immer eine extra Seite mit den ist ja 24 den sind doch dabei, oder nicht? Genau, normalerweise waren es immer 16, oder? Und dann, ja. ich rede mich red im Kopf und Kragen, ich weiß nicht mehr genau, aber es waren ja eigentlich immer weniger als bei der WM und dann würden immer diese Seiten, die dann normalerweise nicht, hätte es wettgemacht, durch, ist jetzt noch eingeführt worden, so, so, ja, so, so Aufstellungssticker. Aber genug der, der geschenkten Zeit für Tim. Eine Antwort, möglicherweise.
2: Ähm, hab ich. Ja, ähm, ich schwanke aktuell. Man, wenn ich wüsste, wie alt sie wären, <lacht> dann könnte man natürlich, könnte man natürlich super runterrechnen.
1: Ja, aber das ist, äh, wären dann ja wie Max ja, ich, sicherlich ich, anmerken würde, das wäre eine Hilfestellung und Tipps. Das machen wir nicht. Ja, ist schon oh. klar.
2: Mal angenommen, mal angenommen, 18 Jahre zusammen angenommen, Ilsanka ist irgendwie. Du hast immer noch keine Antwort. Von mir aus. <lacht> Ich habe doch, ich habe eine Antwort. Hab mich rechnet, ich will es doch gerade nur begründen. Der ist irgendwie Anfang 30, äh, 30 oder so, 13 Jahre zurück, könnte 18 sein. Dann 2000, war 2008 nicht die EM in Österreich und der Schweiz? Wäre natürlich super, eine super Geschichte, wenn er dann in seinem Heimatland da aufgelaufen wäre. Ich sage il aber ich weiß es nicht.
1: Nee, Ilsanke ist es nicht.
2: Dann ist es Willems, oder? Es war.
1: Es war tatsächlich Jetro Willems. Mann, der, ja, aber den
2: kann ich doch nicht äh, wissen, was der für eine Karriere hat. Ja, aber der war
0: der, schon richtig früh so ein Megatalent. talent der, der pays pays, pays,
1: pays, pays, pays Eindoven. Mit 18 Jahren und 71 Tagen hat er beim Spiel ja dann gegen Dänemark äh, mhm. der nicht debütiert, aber im Sinne debütiert. 2012 war das Ganze. Fun fact zu Österreich. Österreich hat seit 1990 kein Spiel mehr bei einem internationalen Turnier gewonnen. Vielleicht ist dieses Jahr ja das Jahr. Und zwar gegen die oh. USA damals. Letztens erst gelesen. Aber Max, du hast jetzt diese Möglichkeit, nach langer, langer Zwischen-, langer Leerlauf, äh, hier mal wieder einzusteigen und äh, dir den Sieg zu sichern. Und zwar mit der Frage, die jetzt natürlich im Zufallprinzip möglicherweise dir ein wenig entgegenkommt, äh, weil die Antwortmöglichkeiten alle, ja, hehe, Bayern-Spieler sehe ich gerade, umfasst. <lacht> aber, oder Ex-Bayern-Spieler, aber, dä, ja. Es trägt ja alles nur hier so. Es ist ein wenig suffisant, ne? Aber welcher ehemalige Bundesligaspieler oder, e oder aktuelle Bundesligaspieler ist der jüngste Spieler, der in einem EM-Finale aufgelaufen ist? Ja. Ist es A. Thiago Alcantara. B. Renato Sanchez. Oder C Corinton Tolisso? Welcher von diesen drei eben genannten Spielern? In ist einem EM-Finale der in einem EM-Finale oh. aufgelaufen ist. Oh.
0: Also Sanchez äh, ist auf jeden Fall ein heißer Anwärter. Ja, ähm, dachte also, ich mir auch. Tolisso, die haben ja nur in, also letzte EM hat Portugal gewonnen. Ich wollte gerade sagen, du weißt, du, doch, du weißt doch, wer im Finale war und so, das ist ja wieder. ja. und dann, ja, das heißt, ähm, das heißt, also Tolisso ist ja auf jeden Fall viel älter als äh, als um Sanchez, deswegen fällt der schon mal raus In 2012 das ist ja jetzt schon wieder wahnsinnig lange her 2012 war es Spanien im Finale und 2008 auch um, Thiago also Sanchez war einfach wahnsinnig jung und Thiago, der ist jetzt schon fast äh 33 äh. oder so Zwei, nee, so alt ist er noch nicht 31, vielleicht, 2008 und 13 Jahre, ja, auch 18, 2008, ja, das damals ist er auch schon, aber ich glaube, der ist erst später in die Nationalmannschaft gekommen. Deswegen ist meine Antwort Renato
2: Sanchez. 2016 war das, hätte er ne? Ja. Hätte ich auch gesagt. Ja, der, war, der war damals Sanchez. 18.
1: Der Spieler war damals 18 Jahre und 328 Tage jung mhm. und es handelte sich um niemand anderen <lacht>
2: als Sieh zu, die Folge muss rum
1: eben genannten Renato Sanchez der im Finale Portugal-Frankreich der jüngste Spieler war der aufgelaufen ist hast du souverän beantwortet, Max sehr gut argumentiert die anderen Spieler waren natürlich auch, ich weiß gar nicht, Tolisso, ob 2016 dabei war, aber auch nie Jung, ne? ich glaube, er ist ja nur zwei Jahre älter als Sanchez. Thiago, konnte ich dich in keine Falle locken? Wusstest du einfach zu gut Bescheid? Ähm, damit geht äh, dieser Punkt an dich und ähm, damit ist das Quiz vorbei. Tim. Ja, muss
0: man sagen, Renato Sanchez, ganz kurzer Einwurf, der, für den freut es mich sehr, dass er jetzt äh, mit Lille so erfolgreich ist und auf dem Weg zur Meisterschaft und da auch Stammspieler ist.
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte, nachdem seine Karriere ein wenig in Stocken geraten war, äh, läuft er da echt wieder äh, zu, zu guter Form zu, bis zu sehr guter Form auf.
2: Ja. Tim, was hast du Tim. zu sagen? Ja, mein, mein Glückwunsch. Ne, Also ich glaube, ich, ich habe hier schon ein paar Mal nicht gewonnen. Ich bin so ein bisschen das Werder Bremen des Quizzes hier. ne? Also jetzt schon eine ganz lange Niederlagenserie, eigentlich schon im Mittelfeld dabei gewesen die ganze Zeit, aber jetzt... Und ich wurde mal als Schalke hier bezeichnet. Ja, nee, du bist ja eher das Mainz. Mainz,
0: ja. Und Flo ist Bayern. Aber da werde ich, das heißt, nächste Woche werde ich die, nee, nächste Woche mache ich ja wieder Quiz, Flo. Aber ich, ich muss dich schlagen als Mainz gegen Bayern. So.
1: Bitte, wir werden es abwarten Wir gehen jetzt mal mit ne? Tim hat das ja schon richtig angemerkt Nachdem er sich äh, bei Antwort für Frage 3 Sehr gesputet hat Dass wir auf die Zeit gucken müssen Wir ja. können mal zu den Grüßen kommen Max, du hast schon angekündigt, du weißt schon, wen du grüßt
0: Ja, ich grüße aber nicht in freundlicher Absicht Ich äh, richte eher Mahnende Worte An Florentino Perez Denn Eines ist klar es stört keinen 16-Jährigen und auch keinen 23-Jährigen, Gott, wie alt, äh, wie mich, ähm, ein 90-minütiges Fußballspiel anzugucken. Mitnichten. Aus meiner Sicht könnte das manchmal noch länger sein. Es sei denn, die Mannschaften spielen so wie Real Madrid gestern, aber das ist ein anderes Thema. Aber was das
1: habe ich aber gestern nämlich auch gesagt. Ich habe gedacht, wenn das die Super League ist, so wie beide ja. Mannschaften da gespielt haben, dann... <lacht> Dann
0: gute Nacht. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gute, gute Nacht bei 21 Uhr Anschluss halt. Aber das, das Einzige, was Fußballfans auch im jungen Alter stört, ist, wenn ein Champions-League-Halbfinale unwürdigerweise auf irgendeiner Trainingsanlage oder irgendeiner Betriebssportanlage abgehalten wird. Das ist unwürdig und das stört die Fußballfans, Herr Perez. So, das sind meine, das sind meine Worte für heute. In Boah. aller Deutlichkeit.
2: Das hat wir lange nicht gehört hier, ne? Aber du hast absolut natürlich recht. Wenn euch... Äh noch mehr daran gelegen sein sollte an diesem Thema, dann hört euch nochmal die Folge von letzter Woche an. Würde ich vorschlagen, da ging es um die doch nicht so Super League. Ja, wir sind jetzt bei den Grüßen. Ähm, ich grüße nochmal einfach hier den Bo Svensson. Muss man nochmal machen, glaube ich. Äh, nachdem sie jetzt in der Rückrunde wirklich auf dem dritten Platz sind, Rückrundtabelle. Tja, Chapeau. Liebe Grüße, Bo. Dann bleibe nur noch ich übrig
1: und ich grüße einfach mal... Äh
2: Sie, das war Gregor Kobel,
1: der jetzt äh, bei bei Borussia Dortmund im Gespräch ist, aber die letzten Spiele ja, ja ein bisschen öfters hinter sich greifen musste. Aber ich finde, ein sehr aufregender Torwart ist mit sehr viel Potenzial ähm, und äh, ja, bin gespannt, wie seine Karriere sich weiterentwickeln wird. Ruft auch immer äh, gute äh, gute Sprüche. Ähm, äh, "Kämpfe, du Gott". Da erinnere ich mich noch. Und der scheint hm. scheint sehr sympathisch auf Platz zu sein ähm, und äh, sehr ja, ja sehr für seine für seine Mitspieler. Deswegen Liebe Grüße an, an Gregor Kobel und vom VfB Stuttgart. Und,
0: und damit können wir die Folge doch gut beenden, natürlich nochmal gute Besserung. Stefan Ambrosius wird schnell wieder gesund.
2: Absolut. Liebe Grüße an euch alle. Macht's gute gut. Zeit. Ciao. Tschüss. Ciao.